0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，我们来聊一个怎么说有点鬼火的车子，就是浩博 GT。其实说到这台车啊，还有一个小故事想跟大家分享一下。前段时间呢，我带着我老婆孩子啊一起去我们南京这边一个商场啊，就是红悦城。那当时逛着逛着啊。正在逛街呢，突然就看见啊，在商场的就中庭往那头再走一点，那边上呢，如果去过这个商场的朋友应该知道，就是边上有一家卖未来的店哈、啊，未来的店对面不远处呢就是特斯拉，也就是说，在未来和特斯拉中间，浩博 GT 展车摆在那个地方。一共两台啊，一共两台。那当时我记得现场看车的人呢、啊，其实也不少啊，很多人啊都停在那边看车。为什么呢？因为展车是把门给打开的。哎呀，那熟悉这车朋友都知道，这一台浩博 GT 的前门啊。它是有剪刀门的，并且官方呢还把这个剪刀门和这个大尾翼啊给弄了一个名字，叫七亿版啊，一二三四五六七的七七亿版。所以这个哎，怎么说呢？我们今天就来好好聊聊这个略显鬼火的 Hyper GT 吧，包括我自己的一些感受，同时呢也是分享一下我对这车的一些想法，好吧？那么言归正传，我们还是先来聊车。这台车呢，其实已经正式上市了。那之前预售价是 21.99 万到 33.99 万。那么现在正式上市以后呢，价格没有变啊，起售还是 21.99 万。包括顶配呢也是 33.99 万，所以相比于其他的一些车厂啊，一般来说这个正式上市会比预售更低一点。这个价格来看，那浩博 GT 这一次呢就属于预售多少钱，上市多少钱。那当然啊，这一次新车呢一共也是推了五款车型，起售呢是这个 21.99 万的科技版，这个科技版是不。带那个剪刀门的，那网上呢是 24.59 万的一个7亿版，续航都是5百六啊，续航都是5百六。那这个7亿版呢，因为多了剪刀门，所以贵了一些啊， 2 4 5 9万。那么在网上呢，就是这个 23.99 万的600充换版，各位听名字也都知道它是可以支持换电的。那再贵一点呢，就是 25.99 万的710超充版。它呢就续航7百一，完了支持800伏的超充，最顶配的呢就是那个 33.99 万的超充 Max 版本。但是你以为它是双电机吗？不，它还是单电机。换句话说呢，浩博 GT 无论是低配还是顶配，它都只有一个电机。只是710版本呢，它把后电机做到了340十马力，而普通版本呢只有245十马力。所以对应的百公里加速成绩呢，也有一些区别啊。低功率版本的百公里加速啊，只有 6.5 秒；那高功率版本的呢，则是 4.9 秒。所以相比于差不多价位的这个车型来看呢，低配的加速还算可以，可是高配的这个呢，确实有些感人。虽然官方之前说，哎呀，我们这个后期会出双电机的版本，可是什么时候出呢？不知道啊，不知道。那么聊完价格以后呢，我们也是来聊一聊这台车的一些基本参数吧。车身三围呢，我们先报一下： 4 8 8 6乘1885乘1449毫米，轴距2920毫米。所以如果你单看这个数据呢，其实还行啊。相比于市面上的一些燃油 B 级车来说，尤其是这种20来万的燃油 B 级车，它的尺寸呢还行啊，还行。当然，这个尺寸更多还是在于轴距上面，轴距确实长，对吧？都盖。看到两米九二了，不过这个车辆的长度嘛，确实差点意思，只有四米九不到。那各位在看实车的时候呢，应该也会发现，就整体的造型啊，由于它的车身尺寸没有那么长，并且呢，可能是为了这个造型和后排的头部空间啊，所以它看起来呢会有一些圆润。而且当你坐进去的时候呢，反正我是怎么感觉到，就是后排的腿部空间没有想象的那么好，哪怕它的轴距达到了两米九多，但是后排腿部空间还、哎、也就那个样子。可能聊到这边会有人好奇了，那这个啊，轴距摆在这边，它空间给哪儿呢？没错，就是后备箱，呵呵非常的美系，它的这个后备箱确实挺长的。那除了这以外呢，就是剪刀门和三段式尾翼了。这个我在看车的时候，很多人都在一边围观啊，觉得哎，一台国产车，还有这剪刀门，还有三段尾翼，看着还挺不错的。但是从我自己的角度来看，还是噱头性更多啊，这配置还是噱头性更多，因为它整体的。实用性呢并不是很强，各位可以去那个展厅或者去店里面试一下。就它开门啊，显然是不如平开门那么方便的。再一个呢，就是后期的一个保养维修问题，毕竟这个剪刀门嘛，它前面是多一套这液压撑杆的，那液压撑杆一旦老化以后。哎呀，它这个支撑性呵呵，这个毕竟我之前也给一些野马车主改过剪刀门。这一旦剪刀门的支撑结构老化以后啊，你开门的时候就得全程拿手拖着这个门啊，然后你下来，然后呢再把门给关回去，那这时候你就得修了嘛，对不对？所以这个确实是一个问题。并且说到这个车门，还有一个槽点，就是好像是为了实现这个无极调节的开度啊，所以他把开门和关门变成了两个键。兄弟们，真的，你坐进去以后呢，会发现这门板上面有两个钮。就是一个开门一个关门，哎，这个怎么说呢？只能说为了剪刀门，然后牺牲了一些东西吧。所以，假如你真的想要剪刀门，又觉得小鹏 P7 的那个鹏翼版太贵的话呢，这个确实能勉强作为一个平替。但是对于大部分人来说，可能这个剪刀门还是有些花里胡哨。那么，除了这个剪刀门以外呢，其实浩博集体的整体外观设计啊，就有一些怎么说平平无奇了吧？因为你站在车头去看的话，反正我是。是有明显的感觉，它可能在致敬特斯拉的 Model 3， 包括整体的这个车身侧面啊，你如果不看它的车屁股呢，也是我觉得和特斯拉 Model 3有异曲同工之妙。那到了尾部呢，其实那尾部设计，我觉得真的有一点点丑，尤其是那个扁平的三角灯。之前奔驰用这样的设计以后，其实已经遭来很多的骂声了。但是浩博 GT 这一次也用上了类似的设计，而且我不知道为什么浩博 GT 这一次把它的车尾啊做的特别特别的平，就是完全不像一些轿跑车会有一个上扬的尾部设计，它不是，它是平着拉过来的。那这时候你再搭配它车尾的一个很圆润的下坠，你远远的看上去啊，会有点四不像，就是又不像轿跑车，又不像那种旅行车，甚至你如果再搭配它车顶的那一道线条来看，因为它的车顶和尾箱中间还有一块黑色的跳色板，你如果离远了看的话，会觉得有点像什么、啊？我跟你们说。会觉得有点像什么车呢？像之前的捷豹叉 JL， 但是呢是叉 JL 的青春 SE 版，哈哈就就有一种怎么说画虎不成反类猫的感觉。这个车尾设计真的很丑。那至于什么圈胎配置，我跟各位说，也不要抱有什么过多的期待了，因为它的最低配竟然给了一套2256017的圈胎，我的天、啊、什么年代了？一台2199万指导价的车子，竟然还有17寸的圈胎，真是脸都不要了。然后再往上的呢，倒是给你2355018的圈胎，或者2 3 5 4 5十九的圈胎了。不过，他这一次依旧没有用上鸳鸯胎的配置。哪怕它是一个后置后驱的电动车，可是这种细节点依然做得很烂。可能有朋友会说，诶、哎，那兔子你要不要聊聊它的底盘啊？因为据说它这个底盘好像还可以啊。前轮是双叉臂的独立悬架，后轮呢是五连杆独立悬架。那这车开起来到底怎么样？我跟各位说，也就那个样子，甚至可以说有些买菜。因为一套悬架结构它是什么样子的，只是决定了它的下限。想要运动性足够强，除了这个悬架结构要保证以外，它的用料、它的调教，包括它的这个避震器的选用，对吧？都对车辆的操控性会有决定性的影响。所以各位不要看说，哎呀，双叉臂加五连杆就觉得运动性特别强，不是的。各位你们去开一下就知道，这车的运动性真的没你想的那么好。而且这边还有一个小细节。就是它前轮的刹车盘给你弄了一套通风盘，可是后轮只是普通盘式刹车。所以说白了，这车它根本就没有想把自己往运动方面去走，它只是披着一个运动的壳子，然后给你一个很买菜的车，就这么简单。而且除了这个很买菜以外呢，其实我在开这台车的时候，我总觉得它底盘调的不高级。为什么呢？就是我们都知道很多国产的车子呢，它喜欢把底盘做的很软，对不对？但是这一次浩博 GT 啊，它不是那种软趴趴的，像开船一样的软，但是呢，也不是那种特别有支撑性的硬。我不知道这样的描述各位能不能很好的去感同身受，就是它的路面反馈呢，还算比较清晰。但是就是感觉不高级，也没有那么强烈的运动车的味道啊，所以为什么我会说它是买菜车，就是、这个原因。而且我在试完这台车以后，回去的路上呢，我一直在想，就是这台车的底盘调教其实并没有那么讨巧，因为这种底盘设定。对于从一些，比方说轩逸、朗逸、卡罗拉，或者之前开的都是买菜车那些客户，假如是面向这些客户的时候，他其实是不舒服的，就是满足不了这些客户对于舒适度的要求。而对于那些之前开的就是运动车的人来说，或甚至是性能车，想要买一个花里胡哨的这个电车的人，这个底盘表现又不够运动，所以他就很尴尬。可能浩博的团队想的是什么？是我既能兼顾家用，又能兼顾运动，但是最后出来的成品嘛，就是啊，哪头都想顾，哪头都没顾上。当然啊，除了这个底盘调教以外呢，其实各位如果看它的其他配置，就非常的安安了。因为这个浩博大家也都知道嘛，它其实是隶属广汽安安的。那什么叫很安安的车呢？就是水桶车啊。如果说广西的 IMS 是一个 A 级水桶车的话，那现在浩博 GT 就是一个 B 级水桶车。各位如果研究过它的配置，会发现，不管是什么音响呀、香氛呀、什么七七八八的这些，对吧？其实都做的还行，包括里面的内饰设计啊、内部配置都还可以。但是你说它有什么亮点吗？没有，真的没什么亮点。这也是我一直在想的一个问题，就是浩博 GT 这个车子，它到底想要卖什么？知道吧，兄弟们，它到底想要卖什么？因为你说他卖这个纯电平台和电子电器架构，不好意思，每一家车企都有自己所谓独到的这些东西。那你说他卖智能化，可是他无非也就是配这个8155芯片，然后一套智能座舱嘛。那你说他这个卖门？哎呀，别闹了！小鹏的鹏翼版卖的真的好吗？对不对？那你说他卖这个换电或者八百伏高压快充，但是问题又来了，呀，他的快充站有几个？他的八百伏又有几个充电站能支持？所以换句话说，浩博机体现在所有所谓的卖点，你真的仔细想想以后就会发现，其实也并不能算什么特别的卖点，就是这个样子。所以这也是我一直在纠结的。就是相比于同级别的车型来说，浩博 GT 到底有什么竞争力？因为大家其实可以看到，现在的整个新能源市场非常非常的卷。你如果说真的想追求这个所谓的噱头性的东西的话，哎，那我就想问了，哪吒 GT 不比浩博 GT 有噱头吗？人家两个门，啊，对吧？虽然我一直吐槽哪吒 GT 的这个车身造型做得很丑，可是人家好歹两个门吧。你浩博 GT 再怎么弄这个剪刀门，不好意思，你是一个四门车。人家说到天边也是一个两门的车子，哪怕不算跑车，最起码能叫个酷配吧。那可能有朋友会说，哎，那这个四门轿跑好歹能兼顾一下家用性啊，这2十来万也不贵，是 21.99 万的起售价。你如果觉得不贵的话，那请问特斯拉 Model 3多少钱，对不对？你要觉得说，哎，特斯拉 Model 3这个内饰做的不好看啊，空间也小。好，那转头看一看隔壁的比亚迪海豹，是不是也是和它一样是轿跑？那比亚迪海豹现在多少钱呢？我跟各位说，现在比亚迪海豹的优惠简直难以想象。你只要去 4S 店里面问，你就知道这台车甚至十五六万就能落地。真的，比亚迪海豹十五六万就能落地了。那这时候我们再看别的车子，同样是二十来万的这个轿跑车，小鹏 P7 是不是也可以？而且人家小鹏 P7i， 我们说新的小鹏 P7i 啊，它的这个高配甚至顶配还是双电机版本，百公里加速简直就是秒杀昊铂 GT 啊！你要说什么？哎呀，我要这个剪刀门，哎，小鹏也有。所以说白了，相比于市面上的这些同级产品来说，浩博 GT 这一次真的有些莫名其妙的自信，真的是莫名其妙的自信。可能在浩博的眼里，自己这台车子做的很不错，但是，一旦拿到市场上去对比的话，你会发现比它优秀的产品比比皆是。更不用说昊铂 GT 这台车，从上市之前到上市之后这一系列莫名其妙的营销活动，又是让客户啊想试驾，对吧？花九十九块钱才给你试三天，要不然呢，就是之前啊找了一帮媒体怎么样，搞了一个所谓的世界纪录认证。直接把广州当地那一条路给封起来了啊！就为了让他们停下车来，把这个车门打开，一起拍个照，再做个认证，真的是搞得莫名其妙的。而且我如果没记错的话，当时网上很多人都在骂，说这种公共的道路资源。凭什么变成你们的私用场地，对吧？所以就在这么一系列的骚操作营销之下呢，浩博 GT 的销量真的我一点都不看好。而且各位如果真的想买的话，其实我真的一点都不推荐。毕竟对于一台正儿八经的 GT 来说。首先，它四个门就很不接地所以真的，你如果但凡想要一台这个噱头性更强，或者说性价比更高，又或者说是能更稳定的车子，其实我觉得浩博机器啊，真的是三思而后行。毕竟浩博这个品牌从诞生到现在，哪怕它背靠广汽，背靠埃安，但是它实际能走多远，这个真的不好说。可是转头你看什么小鹏啊、比亚迪一类的，对吧？好歹你买回来还稍微踏实一些，哪怕我之前总吐槽说，哎呀，我真的不知道小鹏能活多久。但是看看现在小鹏 G6 的销量，说不定还真的有戏。反正归根结底就是一句话吧，浩博 GT 这款产品呢，你如果手持二十小几万的预算去买，其实真的有很多替代品。那你假如说，哎，就是想要这个剪刀门，就是想要这种花里胡哨的东西，这个随你吧。但是还是那句话。车厂不是慈善机构，所有的东西早就在暗中给你标好了价格。OK， 那么今天关于浩博 GT， 我们就先聊这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是迈锐宝 XL， 那我也是看很多人说，哎呀，图森这个麦是怎么回事呀？在这边呢，也是跟各位说明一下，上期节目我都不知道为什么这个麦好像是抽风了，于是呢，这个录音录出来的笑话就非常的烂，而且很空旷。但是这一期呢，我也是进行了调整啊，把我这个麦调了一下，所以各位在听这一期节目的时候呢，应该感觉还不错了，对不对？那么回到我们上一期这个留言互动上来说啊，第一条留言呢来自我也叫何赛，他说新款雪佛兰开拓者啊，起步价十九万多了，有七座刚需的，可能给这车带起一波销量吗？其实我觉得不太会，不太会，因为起步价十九万多，看起来是比原来降了有六万多块钱，对不对？可是原来优惠完以后多少钱？哎，其实也是差不多这个价格。说白了，他现在就是把原来的让利直接折到指导价里面去了。那对于想买美系车的人来说呢，看上去准入门槛是更低了，实际上你付出的钱呢，也和原来差不多啊，真的差不多。并且对于雪佛兰来说，现在降价根本就不是一个刚需啊。把外形和内饰换掉，对吧？把那个双连屏给装上，这个才是重中之重。那么关于这台车呢，其实啊，这个停车场节目里面，我们呢也会好好的聊一聊这台开拓者。那、呃、感兴趣的朋友，期待一下，好吧？记得一定要听节目。第二条留言啊，来自兔家军铁血少年团，他说迈锐宝 X 2次顶配车主路过，买车四年，三点六万公里，这个一年才九千公里，开有点少、啊。他说这车的这个价格和配置呢，各方面都很满意。硬要找茬，就是内饰确实难看。这不是找茬呀，我觉得它内饰确实不好看。然后他说，但是这个价位的燃油车内饰又有几个好看的呢？影爆儿呀！你猫耳好看，<笑>他说还有就是自己是百分以上市区驾驶，还舍得踩油门，所以油耗很高。不开空调十三点个以上，在乎油耗的渗入，但高速很省油。另外补充一点，这车的变速箱是真不行，市区低速顿挫明显。如果买这车和他一样长期市区使用，并且公里数比较大的，不建议买。那个油耗和顿挫你要骂人的。长期郊区高速，这车很赞。还有就是。雪佛兰这个品牌，他看退出中国也不远了。他们城市算大的了，以前有五个雪佛兰 4S 店，最近的一家呢，两年前倒闭了，直接属于团灭。确实有点惨，确实有点惨，但是没办法，对吧？因为整个通用呢，就属于吃那啥都赶不上热乎的。明明在最该换代换内饰的时候，他们无动于衷。现在，哎呀，直到今天为止，你看他有什么动作吗？还是没什么动作。所以也难怪被市场抛弃了，这没办法的事情。并且呢，相比于老款车型来说，现在的这个 L S Y 发动机，它还有什么动力可言吗？没有，对不对？过去你说买美系车，还可以说，哎呀，它的动力强劲，对吧？可是现在呢，对吧？看看影豹啊嘿嘿，看看影豹 R 啊。最后一条留言来自 L I V E 说谎家，他说抖音看了你对车的评价，好像说了又好像没说，服你是怎么做到的？只能说中国语言博大精深。其实我现在发布的这个抖音视频啊，很多都是我直播时候的一个录制。但是各位看的时候呢，也能发现，呃，有不少地方是经过了这个剪辑。那你说为什么这个说了好像又没说？其实有些视频的这个内容确实是这样。但是还有一些呢，我的态度和观点很明确，对不对？就比如聊迈腾的那一期，我就觉得买迈腾380没必要，你就买个330就行了。还有福特现在到底有多差，那个对吧？那确实很差，福特现在。所以这个只能说聊的话题不一样，那我脑子里面反映的内容呢也是不一样的。那假如说各位想看有更多这个关联性的东西的话，我以后这个再调整一下，好吧？再调整一下。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位如果是在喜马拉雅听我的节目，也不要忘记点击右下角的月票按钮，给我投一投月票，这对于我来说真的非常重要。那假如各位还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。